Ciao e benvenuti a una nuova puntata del Late Tech Show, questa serie che vuole raccontare il mondo del digitale cercando di fare proprio cultura intorno a tutti i temi che riguardano il digitale e questa è una puntata abbastanza pilota sotto questo aspetto. Come sempre vi invito a seguirci su tutti i nostri canali social, ovviamente sulle dirette che sono sui nostri canali, ma anche in tv per quei canali che, ripeto, trasmettono gratuitamente un po' in giro per l'Italia. Ma grande successo stanno discutendo i podcast sulle varie piattaforme, da questa settimana è anche disponibile su Amazon Music, oltre che Spotify, Google, eh, ovviamente iTunes, e quindi insomma grazie mille. E non perdiamoci troppo in chiacchiere e partiamo. Tiziano Albani di Via Technologies per capire un po' cosa sta succedendo nel mondo della mobilità e dell'ingresso insomma dell'intelligenza artificiale e perché proprio la mobilità e l'intelligenza artificiale si stanno sempre più integrando quindi benvenuto Tiziano e raccontaci un po' proprio questo, questo legame. È una combinazione di sistemi hardware più tutti gli algoritmi di funzione di uh, algoritmi di intelligenza artificiale con lo scopo di um, ridurre il numero degli incidenti, migliorare lo stile di guida dell'autista o del driver, appunto con lo scopo di aumentare la sicurezza stradale. Per questa tipologia di prodotti abbiamo, per questa tipologia di applicazione abbiamo sviluppato diversi prodotti, dal più semplice che è una dashcam, appunto non una semplice dashcam come quelle che si trovano ormai ovunque e a qualunque prezzo, ma una dashcam strutturata in maniera tale innanzitutto da poter dare accesso al nostro cliente per poter andare a fare delle customizzazioni a livello di eh, utilizzo nella quale Dashcam sono state integrate tutte le funzioni di, arti- di intelligenza artificiale per andare appunto a migliorare e monitorare lo stile di guida dell'autista. Passiamo poi a dei sistemi più complessi che sono um, dedicati principalmente diciamo, a veicoli di più grandi dimensioni, quindi diciamo, la Dashcam è una dual dashcam perché ha un front, una vista frontale e una, una vista interna del, ve- del veicolo e poi arrivo a spiegare quali sono le funzionalità implementate. Poi abbiamo dei sistemi più complessi che sono dedicati a, a veicoli di maggiori dimensioni, quindi track o bus, dove le funzioni vengono uh, elevate a, per esempio alla funzionalità di blind, di blind spot detection, quindi la parte cieca della vista dell'autista nella, dalla, dallo specchietto retrovisore, eh, funzioni di surround view a 360 gradi, funzioni di surround view a 360 gradi molto complesse, quindi con uno stitching video in movimento al full speed del veicolo, quindi anche se andiamo a 60, 80, 100 km orari in eh, autostrada, abbiamo comunque la visuale all'interno, all'esterno di tutto il veicolo, eh, simulando completamente la visione a 360 gradi. Eh, Poi abbiamo anche dei prodotti dedicati a dei settori ben specifici e verticali, quali ad esempio la logistica. Abbiamo sviluppato, sempre partendo dal sistema più complesso, delle versioni ridotte dove andiamo a utilizzare un numero di camere inferiori perché abbiamo dei veicoli diversi, hanno esigenze diverse, hanno necessità di visualizzazioni diverse 
e posizionazioni di posizionamento di camere diverse, quali per esempio eh, i carrelli elevatori per l'uso del, de, della logistica della piccola, media, grande industria. Che cosa succede? Eh, eh, tutto allo scopo appunto di migliorare l'efficienza della guida dell'autista e di andare a ridurre gli incidenti. Gli studi dicono che circa il 90% degli incidenti stradali o gli incidenti di veicoli legati all'utilizzo sul lavoro eh, provengono da un errore umano. Il 20% di questi errori umani è spesso mh, esclusivamente una distrazione del driver, dell'autista. Come andare ad aiutare a ridurre queste, questi incidenti? Il problema è che comunque succede, so. Eh, assolutamente siamo umani e quindi sbagliamo anche oltre che ci distraiamo eh. esatto quindi bisogna andare a monitorare ed aiutare l'autista a non commettere gli errori in più si ha un'analisi di dati che vengono forniti dai diversi prodotti che vengono poi eh, collettati mh, sia su cloud che in parte sul dispositivo qui abbiamo l'esempio della dashcam, no? la nostra dual dashcam uh, artificial intelligence di 700 abbiamo due camere, una frontale e una all'interno del veicolo quindi abbiamo la doppia visione perché? perché gli algoritmi di artificienza artificiale aiutano l'autista ad evitare l'incidente quindi abbiamo le funzioni di line depart warning che ci controlla che siamo in carreggiata Abbiamo eh, le funzionalità di forward collision warning, quindi se ci avviciniamo troppo al veicolo precedente ci vengono date delle allerte visive e sonore, ehm, così come con la camera interna abbiamo il monitoraggio di come l'autista sta guidando. Di come l'autista sta guidando con quello che denominiamo il driver monitoring detection. Che cosa vuol dire driver monitoring detection? Da qui si apre tutto un mondo di diverse possibilità di applicazioni. Per esempio, una media grande azienda o un magazzino di grandi dimensioni dove dobbiamo accedere a un veicolo, in questo caso un forklift, chi può guidare questo forklift? Chi può guidare questo veicolo aziendale? Chi è autorizzato a guidare i taxi della flotta? I driver registrati, quindi vengono pre-registrati all'interno della dashcam dei driver con autorizzazione può essere fatto con riconoscimento visivo, può essere fatto con la lettura di un code, con un codice a barre, con una, una qualunque altra uh, riconoscimento da telegramma. Il driver viene utilizzato e innanzitutto abbiamo già evitato che una persona non autorizzata, non autorizzata vada ad utilizzare il veicolo. In più durante la guida abbiamo diverse tipologie di distrazione. Numero uno, l'utilizzo del telefonino per quanto riguarda l'ambito stradale. Eh, il fumare durante mh, la guida, semplicemente la stanchezza, mh, uno sbadiglio, una distrazione visiva. Noi quando guidiamo dobbiamo guidare la strada. E, mh, qua, tutte queste mh, distrazioni vengono recepite dalla telecamera, elaborate e notificate sia all'autista che registrate sul cloud. Quindi il responsabile di analizzare i dati della flotta o del singolo veicolo può andare a verificare com'è il comportamento dell'autista. Collegandoci poi alla porta CAN o BD2, della, tramite la porta BD2 al veicolo, abbiamo tutta un'altra serie di informazioni che risultano utili per l'analisi del veicolo, che ci aiuta a risparmiare carburante, ci aiuta a vedere se lo stile di guida del, dell'autista 
è corretto o se effettua delle frenate troppo brusche perché col collegamento al G-Sensor interno alla telecamera noi vediamo lo stile di guida dell'autista a livello di accelerazione, a livello di curve brusche, a livello di eh, frenate eccessive. Questo è utile sia in ambito di trasporto passeggeri come potrebbe essere un autobus pubblico o un van di medie dimensioni per il trasporto ad esempio di un taxi o comunque di un NCC, così come ci monitora anche la, eh, la velocità del veicolo per vedere se vengono rispettati i limiti eccetera. Tutte queste informazioni vengono poi registrate eh, sul nostro cloud o sul cloud del cliente, del cliente o dell'utilizzatore. Come Via Technologies, Via Technologies noi forniamo eh, un nostro sistema cloud, un nostro service cloud che si chiama Via Fleet Management dove tutte queste funzionalità sono già integrate. C'è un canone mensile a secondo dell'utilizzo, a seconda dei dati e di come vengono poi ehm, richieste l'utilizzo appunto dei dati stessi. Oppure diamo semplicemente l'accesso agli eh, Amazon Web Services con un nostro SDK, quindi il cliente, l'utilizzatore può benissimo connettersi con i servizi di Amazon e eh, avere il suo private cloud o eh, connettersi semplicemente alla versione Amazon. Mi è piaciuta la, la, la carrellata, no? nel senso che c'è molta tecnologia applicata poi in, in sistemi sostanzialmente abbastanza innocui, no? cioè, nel senso telecamere per avere una visuale a 360 gradi, un fronte retro, no? cioè, alla fine sembrerebbero tecnologie banali, però per assemblare tutto, pacchettizzarlo e renderlo soprattutto fruibile, immagino che ci sia un lavoro ingegneristico pazzesco alle spalle. Pazzesco, diciamo, la difficoltà non è dal punto di vista hardware, sicuramente dal punto di vista software, perché la creazione e l'ottimizzazione di questi algoritmi ha richiesto anni di ore uomo di sviluppo del nostro team software. Assolutamente, e secondo te quali saranno gli sviluppi? Nel senso che stiamo andando, o almeno raccontiamo che stiamo andando verso la guida autonoma, no? In realtà, insomma, sappiamo che un po' di strada da percorrere c'è, ci sono problemi etici, problemi tecnologici, problemi di banda, insomma abbiamo tanti problemi da, da risolvere, no? Quali saranno gli step intermedi? Perché voi credo che siete proprio lì, su quegli step intermedi che ci porteranno, eh, quali saranno? Allora, gli step intermedi sono innanzitutto partire dalla um, voglia, l'intenzione, in, prim in primis dalla comunità europea, di aumentare la sicurezza stradale. Ci sono già diverse regolamentazioni approvate, altre in studio, che porteranno all'obbligo di avere sistemi di sicurezza alla guida sui veicoli innanzitutto sui veicoli di grandi dimensioni eh, quali eh, autobus o camion così come in futuro anche nei veicoli di eh, diciamo, utilizzo privato questo darà sicuramente una grossa spinta eh, noi identifichiamo diciamo, tre macro due macro aree eh, di, di implementazione la prima sicuramente sono le flotte, le flotte private, del pubbliche o private di qualunque tipologia di veicolo, dalla, dal noleggio delle, delle vetture, dalla grande azienda con un proprio parco auto, a, appunto uh, la, la logistica 
di, di, di medie e grandi dimensioni, ha una flotta di taxi, quello può essere uno dei primi utilizzi di implementazione, perché? Perché il beneficio va direttamente nel calcolo del, del, del profitto e dei costi del gestore della flotta, quindi è una cosa tangibile che l'imprenditore stesso può verificare, controllare, monitorare e alla fine il risultato di questo algoritmo è un risparmio di costi, perché ricordiamoci che quando c'è un incidente sul lavoro di una flotta non c'è il danno del veicolo e basta che viene comunque coperto dall'assicurazione, ma c'è l'impiegato che sta a casa, l'operaio che non può andare a lavorare, i rimborsi assicurativi e tutti degli additional cost che sono molto importanti e a fine anno fanno dei numeri molto grandi per, per le aziende. L'altro ramo sicuramente che darà una forte spinta eh, è il ramo assicurativo. Oggi io mi ricordo vent'anni fa quando le assicurazioni iniziavano a proporre di metterci la, la, la scatoletta nera, la, la black box nelle nostre macchine. Tutti spaventati, aiuto ci vogliono controllare, eh, io non la voglio. Si pagava di più pur di non avere la black box sul veicolo. Oggi penso che più o meno tutti ce l'abbiamo, è una cosa ben, ben voluta, ci aiuta a, a risparmiare di, non di poco il costo dell'assicurazione. Abbiamo verificato che non c'è nessuna metodologia di controllo o di eh, pressione per um, contro te utilizzatore del veicolo, è una cosa alla quale ci siamo abituati. Il prossimo step sarà quello di evolvere questa scatoletta nera eh, con un occhio intelligente e con una, appunto un'intelligenza artificiale che ci aiuti a migliorare la guida, aiuti l'assicurazione a ridurre i costi dovute agli incidenti e non scordiamoci alle frodi anche assicurative, così come ehm, per l'utilizzatore ci saranno solo benefici a livello di costo. Va bene Tiziano, grazie mille per la chiacchierata, abbiamo toccato un po' il tema dell'intelligenza artificiale applicata alla mobilità e abbiamo capito che insomma gli occhi eh, digitali sono sempre più importanti, no? questo cioè, è un aspetto che sembra una cosa strana e lontana, no? eh, perché ricordiamoci che le telecamere applicate anche solo al parcheggio, non è che sono un'innovazione di cent'anni fa o cinquant'anni fa, cioè cinque anni fa raramente c'erano, c'erano magari dei sensori che spuntavano, però le telecamere dietro per il parcheggio erano una rarità, no? per cui anche eh, questa certo. è l'evoluzione. Esattamente. Quindi, allora, grazie mille per la chiacchierata e voltiamo pagina. qui con Danilo Zanni di Io Investo perché vorrei un po' capire come funziona insomma l'attività, come nasce un business da una community e si trasforma in qualcosa di reale e tangibile come appunto la community di Io Investo e i servizi legati ad Io Investo. Sì esatto Gigi, per, per me oggi è fondamentale avere, anzi si, si deve partire da lì, si deve partire dalla community soprattutto, eh, chiaro dipende anche dal messaggio che vuoi lanciare, eh, soprattutto per noi eh, che lanciamo un messaggio abbastanza innovativo, quindi un nuovo modo di investire, un modo di investire in maniera indipendente e, e oggi queste cose bisogna farle sapere, quindi anche il tema di tutto il discorso dell'indipendenza, no? della consulenza finanziaria indipendente che fino a due anni fa non esisteva, non c'era un albo per i consulenti finanziari indipendenti, eh, questo adesso è stato creato 
Quindi insomma bisogna far capire un po' alle persone eh, cosa vuol dire avere un consulente finanziario indipendente a propria disposizione e, e il messaggio, il valore che questo consulente può, può portare a loro e al loro patrimonio e al raggiungimento dei loro, dei loro obiettivi. Quindi non è un servizio di consulenza basato sulla vendita di un prodotto, ma è un vero e proprio servizio di consulenza remunerato a parcella da parte del cliente. Quindi abbiamo deciso di creare, di creare, di partire dalla community e, e di lanciare questo messaggio. La tecnologia è stata fondamentale, quindi ovviamente la community si parla delle varie piattaforme social eh, ma potremmo andare avanti veramente ora a parlare di come la digitalizzazione come eh, varie app piattaforme fintech stanno aiutando gli investitori sempre di più anche nel mondo finanziario e quindi giusto per capire visto che tu dici che è molto utile la tecnologia voi che cosa utilizzate come, come vi comportate come, e che risposta avete dai clienti sì, guarda, noi siamo partiti proprio dal messaggio, quindi dalla parte comunicativa. Eh, devo lanciare un messaggio, eh, non so, dieci anni fa cosa si faceva? Si prendeva il telefono, si chiamava le persone, i professionisti, oh guarda che offro questo servizio, ti può interessare, ti vengo a incontrare. Oggi, oggi la tecnologia ci ha aiutato enormemente proprio in questo, quindi nel lanciare un messaggio e soprattutto da dove, da dove siamo partiti dalle varie piattaforme social. Eh, quindi il mio socio Alessandro Moretti ormai è, viene, viene scambiato per influencer in realtà dice cavolo sono un imprenditore sto facendo impresa e mi chiamano youtuber <ride> glielo prendo in giro però, però è importante bisogna partire da lì bisogna partire da lì perché poi eh, tramite video tramite post su, su facebook ecco abbiamo sfruttato c'è da dire tutte le, tutte le, tutti i social principali eh, siamo anche su tiktok <ride> per dirti eh, e abbiamo anche un buon seguito questo assolutamente grazie ad Alessandro Moretti che in qualche mese si è fatto più di 300.000 follower che insomma sono numeri, sono numeri incredibili quindi ecco questo è stato la nostra, il nostro punto di partenza di creare una community anche perché il bello della tecnologia è quello che tu puoi eh, dire una cosa e farla arrivare a centinaia di migliaia di persone ed è, ed è, una, cosa, ed è una cosa incredibile la cosa anche incredibile è stata il, il riscontro che abbiamo ottenuto quindi veramente sotto ogni video nei commentini o, o comunque ti, ci contattavano per, per ringraziarci di quello delle informazioni che stavano prendendo da noi e da quello che stavano imparando alla fine gratuitamente certo quindi Comunicazione sui social, da lì però voi l'avete trasformato in qualcosa di, di diverso, no? E quindi puoi raccontarci un po' questa storia che è nata solo due anni fa e, e, e come sta procedendo. Sì, allora noi siamo, esatto, in realtà la, la vera community che si chiamava in un altro modo, però insomma, a, a, soprattutto Alessandro da cinque anni che fa video. Sì, no, quindi certo. è già da un po' di tempo che... Ecco, un consiglio per magari chi ci, chi ci ascolta, eh, la parola d'ordine è la costanza, quindi la costanza sui social, sul postare, sul, sul lanciare sempre quel messaggio, su andare dritti, dritti per, la, per la propria strada e continuare a fare, a fare video, a fare post. Ovviamente all'inizio i riscontri magari sono anche pochi, però poi col tempo, eh, col tempo se hai un buon messaggio da lanciare, le, le, persone, le persone ti seguono. Negli ultimi due anni abbiamo avuto veramente un'esplosione, un purtroppo, o per, dipende dai punti di vista, per fortuna abbiamo avuto uh, un'esplosione, purtroppo causa Covid, 
quindi il mondo social è, se, 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 si è ritrovato a essere l'unico modo per interagire un po' con le altre persone e c'è da dire che ecco, il lockdown a noi ha, ha aiutato, sempre più persone si sono rivolte sull'online e, e il fatto di esserci fatti trovare pronti ci ha dato, ci ha dato una grande mano. Ovvio che da lì poi parte anche tutto quello che può essere eh, un'idea di business, quindi di dire ok, eh, io ho capito che eh, vi, ti seguo su, su, su YouTube, su Facebook, vedo i tuoi contenuti, sono di valore, sono interessanti, mi stai facendo scoprire tante cose, ti voglio contattare perché ho capito che ho bisogno di te. Quindi in questo caso come può eh, una, eh, comunque un'azienda, una, un professionista, insomma in questo caso chiunque, eh, può eh, creare valore donando dei contenuti e in cambio aumentare la sua eh, autorevolezza e già creare fiducia in un potenziale cliente. Quindi c'è questo doppio lato della medaglia, no? Eh, no noi l'abbiamo fatto semplicemente per iniziare a, a lanciare un messaggio sul quale ci crediamo e sul quale eh, fondiamo un po' la nostra, la nostra mission, quindi l'idea di portare l'educazione finanziaria, l'alfabetizzazione finanziaria in Italia che sappiamo essere un posto un po' purtroppo indietro nell'alfabetizzazione nell finanziaria e lo dicono i dati purtroppo quindi questa è stata la nostra mission dall'altro lato oltre ai ringraziamenti eh, veramente avevamo eh, un seguito di persone che ci chiamavano per chiederci ulteriori, ulteriori aiuti quindi da lì è partita poi tutta l'attività eh, formativa fino ad arrivare a, ad aver creato una società di consulenza finanziaria quindi perché no se possiamo esservi di aiuto volentieri signori siamo qua e siamo qua per voi però ecco questo risultato è sicuramente anche frutto eh, di tutta la parte digitale, no? quindi di tutta la parte comunicativa che oggi negli ultimi anni è stata possibile grazie appunto alla digitalizzazione. Quindi una trasformazione che è stata progressiva, no? si è partiti da lanciare pillole e comunque contatti attraverso i social a un'attività di formazione, che è un'attività ovviamente più strutturata e sappiamo che la formazione finanziaria è fondamentale e da lì si è costruito altro. No? Nel frattempo la vostra storia manageriale come è proseguita? Perché immagino che nel frattempo avete anche voi dovuto cambiare e risettarvi un attimino su, sui vari temi. Ma ne, lo diceva Alessandro ieri, no? diceva eh, eh, perché su TikTok, sul discorso TikTok, lui adesso ha calato un po' i video su TikTok e scherzando con un'altra persona diceva eh, de devo anche lavorare, cioè ho anche un'azienda da portare avanti, quindi è un lavoro nel lavoro, quindi eh, questo per dire che comunque non è facile, per carità, non, non è impossibile, lo stiamo facendo, però non è facile insomma eh, a un certo punto poi coniugare il tutto. Beh, eh, siamo cresciuti, siamo cresciuti parecchio, quindi l'attività manageriale andava, eh, manageriale di organizzazione della Sì, no, chiaro, no, no. Una cosa, ecco, una cosa importante è che, è che abbiamo poi investito sul team, quindi magari eh, le persone nella community vedono Alessandro, possono vedere me, ma poi dietro ci sono, oggi abbiamo praticamente nel nostro team 30 persone che, 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 lavorano, che lavorano con noi e, e metà di esse ci aiutano a creare contenuti, a editarli, a postarli, a, insomma eh, c'è un, un, un vero e proprio lavoro dietro, quindi magari tanti non, non si accorgono e quindi anche lì ho notato 
c'è stata un po' un'evoluzione anche nella parte digitale quando dovevamo fare il video, montarlo, caricarlo e fare, fare un po' tutto noi da lì poi si è iniziato a delegare eh, quindi parte dell'attività ovviamente anche del, del, nel digitale si può, comunque, si può comunque delegare e da lì poi abbiamo iniziato ovviamente con i nostri servizi quindi dire ok ma di cosa ha bisogno la community anche quello è bello no? ricevere feedback per capire poi dove, dove mirare magari la tua, la tua offerta quindi eh, qual è il mio target cosa può servire di più a loro ok nella formazione perfetto creo un percorso che insegni magari a investire in maniera autonoma risparmiando i costi bancari e, e, e migliorando la propria vita quindi ecco dove si può arrivare oppure eh, nel mondo dell'indipendenza si è aperto il mondo della consulenza finanziaria indipendente che secondo noi è il futuro perché detto terra terra tu passi da avere un consulente bancario che lavora per la banca pagato dalla banca stessa per vendere prodotti finanziari a un consulente finanziario che lavora esclusivamente per te pagato da te quindi è, è proprio uno, un punto di cambiamento di paradigma esatto cambio di paradigma da lì mancavano dei professionisti che erano in grado di fare la professione in, questo, in, questi, in questi termini abbiamo creato una scuola di consulenti finanziari indipendenti quindi da qua abbiamo avuto ad oggi in un anno e poco più 250 iscritti e abbiamo creato la nostra società di consulenza finanziaria per la richiesta di consulenza finanziaria indipendente e, e dall'altra parte il mondo che si apriva quindi è chiaro che da lì puoi anche eh, sfruttare delle, delle opportunità di business settoriali date anche magari da, a, da aperture normative quindi ci siamo trovati un po' in questo contesto da lì un'idea dietro l'altra e pensa è sempre, sempre nella direzione della nostra mission quindi migliorare la vita dei nostri clienti eh, gestire nel modo ottimale le loro risorse finanziarie proteggere il loro patrimonio e avere un professionista che finalmente lavora per loro. Quindi creiamo queste figure professionali, creiamo una società dove magari possiamo anche attingere e in questo modo riuscire a dare servizio praticamente in tutta Italia eh, a, ai nostri clienti. Un'altra piccola cosa eh, che, che ti voglio aggiungere è proprio questa, cioè anche in una società di consulenza finanziaria, eh, in questo caso indipendente, che comunque la società di consulenza finanziaria da sempre un po' di, di vecchio, no? Un po', un, po di, un po' Noi stiamo cercando giorno dopo giorno di integrare con, con delle fintech, con, con tutto il discorso digitale, delle integrazioni che ci permettono di migliorare la nostra attività lavorativa e da questo punto di vista c'è un mondo da fare. Infatti chi, chi, ci, chi ci ascolta eh, e lavora in quest'ambito mi raccomando ragazzi perché abbiamo bisogno di voi. Ti faccio un esempio che può essere interessante. Oggi noi abbiamo tutti i contratti, quindi ho sede in Lombardia, ma tutti abbiamo clienti praticamente in tutta Italia e anche fuori dall'Italia. Quindi ci contattano praticamente anche fuori da, dall'Italia per avere la nostra consulenza. Noi abbiamo adesso un sistema di video identificazione a distanza che va conservato poi a norma di legge eccetera 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 anche per eh, discorsi di antiriciclaggio, di, di identificazione del cliente e la firma dei nostri contratti è tutta a distanza in modo digitale. Questa è, è una piccola cosa che però ci ha aperto, aperto il business, cioè essere solo due anni fa che questi processi erano solo all'inizio per noi sarebbe stato un eh, impossibile lavorare, cioè come si fa tramite posta bisogna andare a identificare di persona il cliente, magari il cliente sta a Roma, sta, cioè, era davvero una barriera, una barriera importante. Oggi già solo questo aspetto a noi ci permette di offrire i nostri servizi praticamente in tutta Italia, anzi 
potrei dire in tutto il mondo. Però mi piacerebbe riuscire a capire come fate l'attività di scouting, per esempio, con le fintech. Cioè, come, come funziona questo processo? E ti dirò, Gigi, che questa è la cosa più quasi più difficile. Quasi più difficile perché allora, io penso eh, che è perché è difficile, perché è un mondo nuovo. Quindi anche le varie fintech non, ci so, non si sono mai affacciate sui servizi che eh, possono offrire al mondo della consulenza finanziaria indipendente che ha delle sue tematiche. Te ne cito una, Beh, facciamo un esempio così sì. almeno è, è più chiaro anche per chi ci segue. Eh, noi ad esempio essendo consulenti finanziari indipendenti andiamo a consigliare gli strumenti finanziari da sottoscrivere al cliente eccetera 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 ma non vediamo poi l'operatività del cliente perché noi non siamo banca quindi il cliente può avere qualsiasi banca, può fare il suo qualsiasi, eh, su qualsiasi banca e fa, fa la sua operatività che magari noi gli andiamo a consigliare e a raccomandare. Però questo è un problema, perché vuol dire che ogni volta il cliente ci deve mandare gli eseguiti, guarda Danilo ho comprato questo in questa data, questo prezzo, queste quantità, per carità non hai niente di clamoroso, però quando hai 100, 200, 300 clienti eh, che eh, magari uno si dimentica e l'altro ti manda, eh, però inserisco il, il numero sbagliato, insomma... Eh, questo con un, con un check tecnologico potrebbe davvero, eh, potrebbe davvero dare una grande mano. A livello europeo le regolamentazioni vanno anche in questa direzione, adesso c'è da un paio d'anni, nel 2018 mi sembra che è uscita la legge l'open banking che ha dato avvio infatti a tantissime applicazioni soprattutto nella gestione de dei movimenti bancari. L'open banking cos'è? È la possibilità di andare a interrogare le banche eh, tramite deleghe del cliente sulle operazioni che fanno praticamente all'interno della banca. Ecco quindi c'è già tutto pronto, servirebbe in questo caso una, una fintech che arriva e dice ok faccio un qualcosa, faccio un'integrazione per fare in modo che se il cliente fa un'operazione vi arriva direttamente anche sul vo sulla vostra piattaforma. Che può sembrare banale ma se in Italia non c'è mai stato nessuno a sviluppare una cosa del genere eh, da lì non, non è, può sembrare banale ma non lo è. Non lo è perché non è sicuramente semplice questo tipo di connessione. Non è semplice e punto due è un mondo che è appena nato. Quindi oggi i professionisti indipendenti sono, vado a memoria, ma circa 300 in Italia contro i, per dirti un numero, più di 50.000 promo, vecchi promotori finanziari. Chiaro. Quindi arriva una finta e dice sì ok è ancora tra virgolette una nicchia anche per questo il nostro impegno a crescere il più possibile per poi attirare magari insomma ecco eh, fintech che possono guardare questo mondo e dire ok ragazzi avete bisogno, avete bisogno di che cosa? Vi diamo una mano per quindi questo sicuro ecco è per questo che dico anche nel nostro settore nella consulenza finanziaria indipendente c'è un, un mondo da fare dal lato proprio della digitalizzazione Va bene, allora Danilo, grazie mille. Ho invitato Luisa Bixio di Idea per capire cosa sta facendo l'associazione, che è l'associazione che raggruppa tutta l'industria dei videogame, per gli sviluppatori che sappiamo sono il cuore pulsante di questa industria. Per cui benvenuta e partiamo proprio da qui. Ma eh, quello che vediamo in generale in Italia è un'industria che si sta muovendo. Cioè, è molto chiaro, noi in Italia siamo partiti con ritardo rispetto ad altri paesi a livello culturale, a livello se vuoi di, di, di organizzazione, di industria, di supporti, eh, però sembra che le cose in questo momento eh, in realtà siano partite per cui abbiamo presentato il censimento due giorni fa, il censimento viene fatto ogni due anni 
che ci racconta che eh, abbiamo eh, un'industria che è cresciuta, per cui siamo oggi eh, 1.600 eh, persone che lavorano in questa industria, due anni fa erano 1.100, quindi nonostante la pandemia, nonostante ci racconta che eh, l'80% delle nostre aziende eh, stanno lavorando da quattro anni, molte sono piccole perché è un'industria ancora molto giovane, però intanto hanno lavorato per quattro anni e stanno crescendo passo dopo passo. Eh, ci racconta, ma questo insomma era, era, era intuibile, che è un'industria eh, fatta da giovani, per cui eh, di fatto l'età media è sotto i 36 anni e eh, è un'industria, e tu lo sai bene, fatta di amore per la tecnologia, fatta di creatività, fatta di giovani eh, che vogliono esprimere la loro passione. Passione, questa è una bella parola, no? all'interno proprio di, di, di chi crea un videogioco, no? perché poi il processo creativo di un videogioco sembra una cosa semplice, perché quando noi giochiamo pensiamo che sia una cosa semplice, ma in realtà è molto più complicata, per esempio, di fare una sceneggiatura di un film, se stiamo parlando di un gioco diciamo, di ruolo, o se è una simulazione di tenere in conto di tutti i parametri, no? per cui sono tantissime le cose che, che vanno tenute in conto, quindi c'è la creatività da una parte che sì, la grafica, i suoni, tutto quanto molto utile, poi c'è una rappresentazione della realtà che molto spesso supera la fantasia, no? e quindi sembra tutto semplice, poi in realtà, insomma, perché sto facendo questo ragionamento? Perché poi sono poche le parti in cui si può, le, le parti, le istituzioni su cui si può studiare, formarsi, no? per cui questo poi credo che sia il grosso gap da colmare. Sì, eh, hai ragione, fare un videogioco è molto più complesso di quello che una persona può pensare, nel senso che un videogioco parte da un'idea, sempre da un'idea creativa, anche se è una simulazione, perché tu devi rappresentare la realtà, quindi parti sempre da un'idea. Questa idea eh, diventa un game design e io posso dire l'esperienza nella mia azienda di, eh, ai tempi era 500 pagine, mettiamola così, e poi in realtà non sono più pagine, sono righe di pianificazione, però diventa un dettaglio di eh, attività. E lì a questo punto c'è programmazione, c'è grafica, c'è design, c'è game design, ci sono una serie di eh, attività diverse. Eh, il videogioco, la cosa più, eh, se vuoi, rilevante, che non tutti, eh, non è così forse evidente, è il livello di tecnologia che dobbiamo avere. Quando eh, noi abbiamo lanciato gli opponents con la realtà virtuale, ma voglio dire, in ogni gioco c'è un livello di tecnologia, dietro ci sono persone e persone che studiano, fanno ricerca, fanno ricerca tre anni, fanno ricerca quattro anni. Quindi, Sicuramente eh, dietro al videogioco eh, ci sono delle strutture complesse. Poi chiaramente puoi fare un videogioco, mettiamola anche in valori di investimento, da 100.000 euro, da 100 milioni di dollari. Chiaramente poi dipende eh, dalla struttura. Trovare le persone è un challenge, è, un, è sicuramente uno eh, dei punti rilevanti. Tanti ragazzi hanno la passione, stanno nascendo tante scuole anche in Italia per il videogioco, 
eh, noi assumiamo tantissimi ragazzi in generale nell'industria che arrivano da queste scuole, che arrivano dalle università, che arrivano e li formiamo. In Italia cosa manca ancora? Eh, l'industria è piccola, quindi manca la possibilità di trovare persone già formate, per cui in realtà noi facciamo formazione di tecnologia, di eh, parte artistica o di tutte le fasi che, che ci sono nel videogioco e quando parlo di noi, ripeto in questo momento sto parlando eh, se vuoi con cappellino idea per cui in generale in tutta l'industria perché i ragazzi arrivano, sanno, conoscono eh, quello che hanno imparato in università ma da noi imparano a studiare, prima cosa studiano tecnologia e poi imparano a applicarla. Tecnologia che poi insomma cambia progressivamente, no? al di là della cosa più banale che è la scheda grafica, no? nasce una nuova console, nuova grafica, nuove risoluzioni, nuove opportunità, perché poi sono opportunità da cogliere, no? visivamente si possono cogliere certo. aspetti clamorosi, ma anche a livello proprio di gameplay, no? cioè, nelle, studiando come sono cambiati i giochi degli anni, anche questo no? aiuta e non basta semplicemente giocare, no? bisogna proprio studiare le meccaniche perché sembra tutto banale. Cambiano i motori grafici, cambiano, eh, se tu guardi i personaggi dei giochi di adesso e cinque anni fa sono cambiati completamente, fare un cielo dietro tantissima tecnologia, cioè cose che tu dai per scontato quando vedi un cielo con le nuvole, con la pioggia, non la pioggia, io l'esperienza dei racing, i terreni, le, cioè tutto eh, richiede studio e tecnologia e attenzione. Eh, Normalmente qualunque studio ha un reparto dedicato alla parte di R&D, studio piccolo, studio grosso, però deve esserci qualcuno che studia quello che verrà implementato dopo un anno e mezzo. Da noi lo facciamo a tre anni, dipende poi da mesi. Perché ovviamente c'è cioè anche l'altra cosa che molti non sanno dei videogiochi, che per sviluppare un videogioco c'è veramente un lasso di tempo da quando l'hai pensato a quando l'hai mostrato a qualcuno e hai iniziato a lavorarci a quando lo produci, no? lo metti in produzione reale. No? E quindi devi essere già là con la mente, mentre insomma, la tecnologia nel frattempo cambia. No? Anche questo è un aspetto che secondo me è molto interessante. Io ti dico l'esperienza Milestone, studiamo adesso le tecnologie che implementeremo fra due o tre anni. Certo, e voi? Allora, così entriamo un po' nel, nel, nell'altro tuo cappello, quindi della, della tua azienda, no? e, e se pensiamo al racing, no? quindi alle moto, che sono già un mondo a parte, de, 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 che, perché hanno un sacco di variabili in più delle auto che stanno ferme sostanzialmente su quattro ruote, no? quindi c'è uno studio della fisica, c'è uno studio delle, de, dei terreni, quindi di, di tutti gli asfalti, de, dei cordoli, quindi una simulazione così ovviamente richiede una, uno studio, una preparazione che va ben oltre no? la tecnologia vera e propria. Allora, un videogioco di simulazione è, è fatto da tantissimi aspetti diversi, quindi c'è sicuramente una parte tecnologica che ti consente di avere eh, un motore grafico adeguato, che ti consente di avere quelle tecnologie, quegli strumenti proprio per andare a riprodurre dal cielo a quello che sta intorno alla moto che deve performare esattamente come nella realtà. Abbiamo lavorato con un'azienda che nasce dal medicale per eh, fare tutta la parte di ehm, 
ai neurale in quello quando noi giochiamo un videogioco chiaramente tu corri e hai dei concorrenti in single player non sono più guidati da diciamo statistiche ma da una I che apprende questo l'abbiamo fatto con un'azienda esterna che normalmente lavora nel mondo del medicale quindi sicuramente ci sono tanti aspetti eh, diversi che stanno dietro un gioco estremamente interessanti io credo che sia uno dei mercati più belli per un giovane che vuole lavorare uno dei segmenti più belli No, ma io ne sono convintissimo, quindi lo sai che io sono convintissimo di questa cosa qui. È un mondo di grande passione, no? Se dovessi spendere due, due centesimi oggi su un ragazzo, su una startup, cosa gli consiglieresti di, di fare? O come idea, insomma, cosa, cosa state vedendo come associazione che potrebbe essere utile per... Per voi no perché alla fine iniziamo a cercare degli artigiani che possono fare dei pezzettini che possono integrarsi no? nei, nei, nei videogiochi allora io credo che eh, per quello che è la nostra industria quindi tutte queste aziende che stanno partendo sia fondamentale fare formazione far sì che nasca un'industria, quindi avere sempre più collegamenti fra gli studi perché gli studi più giovani possono imparare dagli studi un pochino più strutturati. Io spero anche che ci sia un'evoluzione che consenta a un certo punto anche degli spin-off che è già successo da Milestone, sono uscite delle persone nel tempo, chiaramente noi abbiamo una storia un pochino più lunga, che hanno creato degli studi ma hanno fatto le loro competenze. Cioè è chiaro che noi abbiamo un problema di crescita dell'industria, quindi io credo che eh, sia importante il ruolo dell'associazione sicuramente perché l'associazione deve lavorare proprio per creare formazione per facilitare questi contratti questi rapporti fra, fra un'azienda e l'altra e la crescita in qualche modo anche manageriale di, di questi studi piccoli o giovani che stanno nascendo perché magari è in competenza tecnica in competenza creativa ma poi si tratta anche di fare azienda è chiaro eh, quindi e poi e poi l'altro aspetto che forse poi manca è che poi una volta che ho fatto il gioco devi trovare la distribuzione no? che, che è un altro argomento su cui insomma, ci sarebbe da, da aprire un grosso dibattito devi trovare il, sì, l'editore più che altro perché una volta c'era la distribuzione sì, no, sì, chiaro. adesso col mondo digital questo, questo passaggio diciamo, è un pochino stato superato è ancora importante chiaramente la distribuzione retail ma per i giochi gli eh, indio degli studi più piccoli il mondo digitale è eh, il canale è una grandissima opportunità che se vuoi in pandemia con tutta la tragedia della pandemia eh, in realtà eh, questo è chiaramente un mondo che si è aperto sempre di più eh, il punto è che devi trovare comunque l'editore che ti faccia che comunichi il tuo gioco che lo porti sugli store che faccia sapere che cos'è che parli con la stampa che e questo è eh, l'altro grande tassello eh, per cui anche come associazione stiamo eh, lavorando e lavoreremo quest'anno proprio per quella che noi chiamiamo l'internazionalizzazione, la possibilità che diamo agli studi di presentare le loro idee, i loro progetti agli editori italiani o stranieri, la maggioranza sono stranieri. E in tutto questo, se vuoi, abbiamo anche questa novità di supporto da parte delle istituzioni perché è stato approvato il First Playable Fund, per cui il Ministero dello Sviluppo 
sotto determinate condizioni comunque supporta con un 50% a fondo perso quella che è la produzione del prototipo che è quel pezzettino di gioco che fa capire qual è l'idea qual è il progetto e, eh, per riuscire proprio a trovare un editore sì, sì, ne abbiamo parlato, comunque quando ho parlato di distribuzione capisci un po' la mia età, no? Per cui questo oh, <ride> è il problema. Va bene, allora, grazie mille Luisa perché abbiamo toccato tanti aspetti di questa industria che è poco conosciuta ma che credo che possa interessare veramente a tanti ragazzi, a tanti che vogliono veramente coltivare la passione della tecnologia, della creatività, perché poi alla fine i videogiochi sono assolutamente cultura, eh? cioè la cultura digitale forse parte proprio dai videogiochi. Non so se sei d'accordo. Assolutamente d'accordo. Allora, io credo che qualunque forma di intrattenimento, arte, che sia un libro, che sia un film, che sia un gioco, ha grandissima dignità. È chiaro che il gioco è interattivo. Il gioco ti porta eh, a parlare ormai e a giocare, a interagire con altre persone in tutto il mondo, ti porta eh, a, a comprendere, ti porta a imparare l'inglese, a imparare un, eh, lingue comuni ed è, eh, è il mondo digitale, ma è il mondo eh, di oggi. Assolutamente. I ragazzi sono digitali oggi. Assolutamente. Assolutamente, questo lo diciamo che i videogiochi rappresentano proprio la contemporaneità. Grazie mille Luisa e voltiamo pagina. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata del Late Show, come sempre vi invito a mettere i like, mi piace, insomma, a condividere la trasmissione se vi è piaciuta, questa serie insomma la vuole raccontare il mondo della tecnologia, seguiteci su tutti i canali, chi in tv, sui canali che lo stanno trasmettendo, chi sui social, chi invece magari nei podcast, anzi i podcast forse sono il canale eh, principale in questo momento di diffusione del Late Show ed è disponibile su tutte le piattaforme principali, questa settimana anche su Amazon Music e non mi resta altro che invitarvi a chiederci qualche argomento che vi interessa che trattiamo in questa serie e soprattutto insomma, come sempre fateci capire che cosa vi è piaciuto e che cosa no e a questo punto non mi resta altro che salutarvi e lasciarvi alla prossima puntata ciao